0: vir ons die woord gaan, kom ons word net vir oomlik nou stil en vraag dat die Heere met ons sal praat, ons sal verlichting van verstand gee, en uiteindelijk dat hy ons harte sal beweeg, vir die werking van sy geest. Kom ons bid. Nie. Ach Heere, ja, en hou vraag dat jy die woord sal gebruik,
1: die woord wat vir ochend miskien een beetje van een vreemde, skokkende woord is, maar gebruik dit om elkeen van ons persoonlijk en ook ons gemeente aan te raak beweeg tot aanbidding van u, tot die liefwees van u, tot die lewe vir u. As het lewe, ons verhaad dit net in Jezus' Amen.
0: Nou ja, ons is bezig met die segel. Ja, ons is bezig met die ja, segel so en ons is uh, vooral bezig om te kyk na wat sien ons van God in die So, ons is nie so seer bezig om uh, die hele boek Um, van voor tot achterdeer te werkt nie, maar sekere gedeeltes, want ons wil vooral God raak uh, En as jy nou nie die vorige sondag hier was nie, is misschien goed om maar die, uh, die CD's te kry en, en, en buiten kom, ek kan nie alles herhaal nie, ook vooral die miskien die twee inleidende sessies, dat ons net weet waar pas alles in. Maar volgend
1: die segel 16, nou ek gaan nie dadelijk lees nie, kry so die bybels oor by die segel 16, um, ons sal nou saamlees, maar ons krijg maar net so die gedeelte uh, uiteraard. Nou, ek, ek denk ons allemaal wat hier sit, het al beleef hoe hoe krachtig uh, visuele beelde
0: kan wees, nee. Uh, visuele voorstellings. Ek denk ons allemaal wat hier sit, is al op een of ander stadium uh, tot trane beweeg door wat ons gesien het of tot stilte geskok door wat ons gesien het, nee. Nou, natuurlijk is segel Uh, leef voor die tyd van, van film en televisie, maar hy gebruik hier in hoofdstuk 16 wat ons nou gaan lees, nou nou gaan lees, hier in hoofdstuk 16 gebruik hy een uitgebreide allegorie as so'n woordbeeld.
1: Die film of televisie gaat nie, maar hy kon beelde gebruik dier die woorde wat hy gebruik. Hy wil hy met iets sien. En hy doen dit natuurlijk om mense emotioneel te beweeg om uiteindelik hulle te beweeg
0: tot verandering van denken, wat leid tot verandering in gedrag. Nou, nee, so met andere woorde, tot omkeer, tot bekering, wat uiteindelik uh, sal blyk uit hulle levensheid. Nou, die onderwerp, uh, wat Isegeel gebruik in sy woordbeeld in hoofdstuk 16,
1: is ook een onderwerp, wat ons allemaal onmiddellik aangryp, beweeg tot emosie Dit is die onderwerp van Absoluute ontfermende liefde wat uitloop op 'n wonderlike huwelik maar dan eindig in omgekende hoerery prostitusie is die beeld. Dit is ontstellend, dis skokkend, dis selfs afstootlik, maar dis die gedagte, dis die bedoeling. Dis die bedoeling.
0: In my gebed is dat hierdie woordbeeld in die seel ons ook sal beweeg. Ons wat al so gewoond is aan die woord, dit word ons nie meer beweeg door die woord nie, en my gebed is dat ons weer eens vir oogend beweeg sal word door wat ons hier sal as de ware sal sien. So wat ons gaan doen is, ons gaan probeer om oorzicht te kry van wat hier gebeur, maar natuurlijk ons klem is weer eens op, op God uh, en wat ons sien van hom en wat ons vir oogend gaan sê sluit weer aan by sekere dinge wat ons reeds gesê. Ek wil net, hy is met uh, vinnig uh, die onmiddelijke context in gedag te hou, in hoofdstuk 15 tot 17, krijg ons drie sulke woordbeelde, sulke uitgebreide uh,
1: allegorieën, uh, en die bedoeling daar, daarvan was, om om Jerusalem as de ware te skok, te beweeg tot bekeer. Dis die hele gedag. Wakker te laat, te laat wakker skrik.
0: Uh, die beeld wat, hy sê, geloofstuk 16 gebruik, die ene waarna ons vanochtend gaan kyk, Uh, terdoop, het word so'n bykie aangeraak ook weer in hoofdstuk 23, maar hierdie beeld leid tussen twee ander beelde. In hoofdstuk 15, uh, as jylle nou al die gelees het, in, in hoofdstuk 15 word Jerusalem geteken as een nitteloose vingerstop, wat eindelijk vir niks anders deeg as om verbrand te word. En die beeld suggereer natuurlijk, natuurlijk dat die Israelite, of tenminste hele klomp van hulle, was geneig om hulle self te sien as gekultiveerde wingerd. Nou, ons, ons maak het misschien nie so wein sin nie, maar in die tijd as jy wingerd gehaard het, ek meen, dit
1: was die kostbaarste, die meest gesochte plant wat jy kon besit in Israel, in oud-Israel. En die volk het hulle so gesien. Onmisbaar. Gekultiveerde winger. En dan kom God door die segel en hy wijs vir hulle
0: dat hulle eindelijk een wilde wingerdstok is, wat in effect beteken, dat hulle maar net soos al die ander bome is, wat eindelijk vir niks anders deeg, as om uiteindelijk afgesaag te word, en verbrand te word. God sê vir Jerusalem, dit is wat hulle eindelijk is. So dit is die inbeeld, in hoofdstuk 17 is daar nog gebeeld, het baie kortliks, dit uh, is die beeld van 'n arend, en die, wing, en die winger, en dit, dit word eindelijk maar gebruik om, om koning Sedekea te veroordeel, omdat hy na Egypte gegaan het, verhulp tegen Babylon, want dit was nie wat die heren wou gehad het, ons gaan nie nou daarop uitbrengen, maar dit is die beeld, uh, die meest verrassende echter, die meest skokkende beeld, word hier in hoofdstuk 16 gekry, nou, dit is een baie lang gedeelte, dit is so 63 verse, so ek gaan nie alles lees, maar wil toch he, ons met een, met julle klomp, van hierdie verse lees, so, bly maar by, ek sal, ek sal, andei wake, paar oorslaan, kom ons, kom ons, sien as te ware dit, wat die segel hier vir ons wil sien. Segel 16 van die vers 1, ek gaan maar die 83 vertaling gebruik. Die woord van die Heere het tot my gekom vers 1, mens sê vir Jerusalem, wat sy afskiwelike dinge hy gedoen het. In die sekere, ding, sekere sin, denk ook, dit moet sy wees, maar goed. Jy moet sê, vers 3, so sê die Heere my God vir Jerusalem, Kanaan is die land van jou herkomst en jou geboorte, jou pa was Amoriet, jou maai het tiet. Toe jy gebore is, is jou naastring nie afgesnij nie, jy is nie gebat nie, nie met soud ingewryf nie en ook nie in doeke toegedraai. Niemand was oor jou besorg of het soveel vir jou oorgaat, dat hy een van die dinge vir jou gedoen het nie. Jy is met afski behandel en in die veld weggegooi die dag toe jy gebore is. Toe het ek voorbijgekom en jou in jou bloed sien spartel, ek het vir jou daar waar jy in jou bloed geleid het gesê, leef. Ja, ek het vir jou daar waar jy in jou bloed geleid het gesê, leef, groei, ek het uh, jou soos een velplant laat groei, en jy het groei en groot geword, jy het een prachtige mysie geword, jou bols het stijf geword en jou haren lang, maar jy was skaal, jy het die klere gehad. Toe het ek by jou voorbijgekom en gesien dat jy volwassen begin word
1: het, of, of toe ek by jou voorbijkom en gesien dat jy volwassen begin word het, het ek jou onder my zorg geneem en vir jou kleren aangetrek, er, ek het my met die eed aan jou verbund
0: en met jou verbond aangegaan, sê die Heere my God, jy het myne gewoogd. En dan uh, uh, gaan het maar net aan, hoe die kleren aangetrek is vir hierdie uh, mysie, en dan vers 13, jy kon jou toe in goud en silver, jou, jou kleen linde, kostbare stof, veelklerig materiaal,
1: jou kost was spijnmeel, jinning en olie, jy het baie mooi gewoogd. Geskik om my koningin te word. Je het onder die nasies vers 14 beroemd geword om jou skoonheid. Dit was 'n volmaakte skoonheid, die gevolg van die prag, waarmee ek jou uitgeris het. Sê die Heer my God. Maar toe verlaat jy jou op jou skoonheid. Jy gebruik jou beroemdheid om 'n sleet te word. En jy stel jou vrylik tot beskikking van enige iemand wat voorbykom. Jy word sy. En dan, om ons, kyk net vandag na vers 21 en 21, het pas amper nie in nie, maar het is skokkende goed wat
0: ingebring word, hier in vers 21 en 21. Jy het jou seens en jou dochters, wat jy vir my in die wereld gebring het, gevat en hulle vir die afgoede as offermalteie aangebied, was jou ontrouw nie genoeg nie, dat jy
1: ook nog my kinders moes slag, en hulle vir die afgoede moes laat verbrand. Skokkende. Lees in vers 25. By elke kruispad het jy vir jou hoogte
0: ingerig en van jou schoonheid iets afskieweliks gemaak Jy het greete geleen wacht
1: vir elkien wat verbykom jy het aan mekaar bly hoereer. Dan slaan ek weer een paar verse oor, vers 33. Al die prostitiete kry betaling,
0: maar jy betaal jou menaars. Van ooral af lok jy hulle met geskenke na jou toe om met jou te hoereer. Vers 34, jy het met jou hoerery jy die teenhoorgestelde gedoen van wat ander
1: vrouwens doen, niemand het achter jou aangeloop nie, jy het betaal, jy is nie betaal nie, jy is net die teenhoorgestelde. Van Godse oordeel vers
0: 39, Ek gee jou oor in die macht van jou minnags, hulle sal jou offerbulte afbreek, jou hoogtes verwoes. Hulle sal jou kleren uittrek, jou wele afvat en jou kaal sonder kleren daar laat staan. Vers 42, eerst, wanneer ek my gramskap ten jou laat uitvoed het, my woede op jou gekoel het, sal ek bedaar en nie
1: meer bitter wees. Excuse die klank, het is een bykie af. Dan wees God dat, hulle eindik, dat Jerusalem enig erger was as,
0: as haar ma en haar sisters. Kom ons lees net vers 51. Samaria het nie die helfte van die sondes gedoen wat jy gedoen het. nie. Jy het baie meer afskiewelike gedoen, dinge gedoen as hulle. Tenoor al die afskiewelike dinge wat jy gedoen het, lyk het of jou sisters een goeie
1: leven geleid. Het is nie jou sisters Samaria en Sodom. dan slan ek weer julle klomp oor, en ek wil net lees vanaf vers 60. Maar ek, sal die verbond weer
0: laat geld wat ek met jou en jou jeug gesluit het en ek sal dit altyd in stand hou. Vers 62 Ek sal my verbond met jou in stand hou en jy sal besef dat ek die Here is. Jy sal daaraan dink in jou skaam, jy sal van skaamte nie weer jou
1: mond oopmaak nie want ek gaan met ek gaan my met jou versoen. ten spite van alles wat jy gedoen het, sê die Here my God. Goed, ons lees in die paar verse, ek vertrouw dat jylle in jylle selgroepen en uh, op jou ei die hele,
0: hele gedeelte gaan lees. Wat ek wil doen, is om nou net vannacht te kyk na die, die hoofdlijn van die allegorie, net een paar uh, opmerkings te maak vir helder, maar opmerkings voor ons dit nadertrek aan onszelf. As ons kyk na uh, vers 1 tot 7, kan ons het noem, as my so, uh, Onderwerp daarvoor wil geef, opschrift kan mys sê, ons krij hier die verstommende reddingspoge, wat ons gelees het. Uh, in vers 3 maak God het duidelik, wie hierdie vol rechtig is, die die ouwens wat in ballingskap is. Hy kom wees, wie is hulle rechtig, wie is hulle ten diepste,
1: wie is Jerusalem ten diepste. Nou, net so terloops, as God sê dat... Uh, jou ma, sê, Tiet, en jou pa, Amoriet, dan uh, verwees jy natuurlijk nie
0: letterlik na die joodese afkomst nie, ek meen die jood het nie letterlik visies uh, van die Amoriete en die Tiete afgestam nie, het is wel so, dat die stad Jerusalem, en terloops, dit is die focus, die focus is op die stad Jerusalem, nee. uh, die, uh, die stad Jerusalem word persifiek hier en dit is wel so, dat voor uh, David, as te ware, die, die stad oorgeneem het, eh, uh, hy die Etite die Amorite hierdie stad bewoon, so in daai sin gaan mys amper sê uh, is Jerusalem as stad as te ware gebore uit hierdie heidense stamme van Kanaan. maar ek denk hier is iets meer aan die gang, ek denk God is as te ware bezig om hierdie type van 'n sarkasme te gebruik kyk in die uh, Hebrews was het algemeen dat jy sê het so en so is die seen van so en so uh, bedoelende hy het die selfte karakter van so en so. Dan word dit kan gebruik word nie op een manier wat fysisk wil sê, hierdie ene is die sien van die ene, maar om te sê, hierdie ene gedraam soos die ene, hy uh, het die selwe as hierdie ene of daardie ene. Nou, beide die Amorite en die Hethiete was, was natuurlijk
1: brutale
0: afgodsdienaars, so wat God waarschijnlijk hier wil sê is, kijk, Jerusalem, Jou oorsprong is geestelik gesproken eindelijk heidens, jy dra die selke raktreigingskap as hierdie stamme van Kanaan. En ons weet, latere geschiedenis het gewys,
1: hoe vinnig, hoe vinnig die volk verval in afgoedere. Met andere woorde, om het uh, eenvoudig saam te vat, uh, as God dit
0: sê in vers 3, uh, is hy nie so seer bezig om 'n etnische geslagregister te gee, as 'n morele geslagregister geën morele
1: geslagregister van die volk. En dan hoorde hy, hy sê as te waarom vir die volk, kyk, moet nie goed voel oor jylle self. Moe nie goed voel oor jylle self. En dan gaan hy verder in, om vir hulle te wys
0: dat hulle niks het om oor goed te voel nie, as hy sê, kyk, jylle was so onbelangrik,
1: so ongeliefd, soos een baba dochterkie, wat niemand wil heen. En jy sal weet, dochterkies in die tijd, uh, jammer vir die
0: dames, uh, was nie so belangrijk geweest nie, uh, en, en dit was blijkbaar, is, is baba, doch, doch, of dit het gebeur, dat baba dochterkies weggegooi.
1: En die God sê vir Jerusalem, dis hoe jylle is, of dis hoe jylle wat, jylle was een baba dochterkie wat niemand wil heenie, uh, wat weggegooi is, dier sy eie ouders weggegooi Meer nog, jylle is een baba wat nie eers op, op normale
0: manier hygiënisch behandel is nie, en, en dit is maar die beskryving van die naalstrunk wat uh, nie gesnij is nie, en die feit dat die baba nie met soud ingewryf is nie, dit was maar een gebruik daai tyd om, om die baba hygiënisch te behandeld is, hy uh, ook met soud ingewryf, God sê dit is nie eers, eers gedoe nie, dit is hoe jylle was, en as mys dink aan Israel, en, en, en wat hulle was in Egypte, hoe hulle amper uitgesterf het in Egypte, dan, dan verstaan mense meer van die rebeel, En dan kom God in vers 6 en 7 en hy wees op dramatische weise hoe hulle een volk geword.
1: Hoe hulle sy volk geword. Hy het by weise van spreke hulle gesien, spartel in hulle bloed en gesê, leef. Leef en groei. En dit het gebeur. So God bring hulle tot bestaan, God maak hulle een volk. Uh, ons weet, dit was precies wat eindelijk... Uh,
0: gebeur het in Egypte, die volk was op die punt om te sterf, en God kom en hy red hulle uit Egypte uit, en, en die pascha word ingestel, en ons weet, met die instelling van die pascha, word die volk, Godse volk. So dit is die eerste 7 verse, die verstommende redingspoging. Vers 8 tot 14, so mens kon sê, handel oor, oor die wonderlijke hevelik en, en Godse verzorger. In vers 8 tot 14 word beskryf hoe die meisje nou groot geword het, en God kleem met haar in die hiewelik. Uh, net so terloops die frase, ek het jou onder my zorg geneem, in die 83 vertaling, of wat vertaal word in die 53, met ek het jou onder my vleels geneem, is een typische beeld wat gebruik is uh, om te dui in die breus op een hiewelik sluiter. En het word dan ook expliciet in vers 8, uh, of daar word expliciet in vers 8 daarna verwijs, en dan word die verbond genoem, want dis natuurlijk precies wat hyvelik ook is, nee, is een verbond, en kyk hoe mooi stel God het in vers 8, ek het my met een eed aan jou verbind, dis hyvelik, en met jou een verbond aangegaan, sê die Heere my God, jy het myne gewold, daar die hyvelik, jy het myne gewold, ek, ek het in die verbond met jou ingegaan, en hier sien ons natuurlijk weer, in, broers en sisters, ons sê dit baie op mekaar, maar ons moet het verstaan, die verbondsverhouding is hyveliksverhouding, En ons weet, door die verbond wat God met Israel aangegaan het, word Israel iets besonders. Dit wat hier beskryf word, baie uh, grafies beskryf word, uit, uh, met prachtige beelde beskryf word, Israel wat iets besonders word. En dit is precies wat gebeur het. Nadat God die verbond aangegaan het met die volk, allerlei wonderlijke stipulaties gegeet,
1: word die volk iets besonders, stil die nasies rondop. Geweldig. Totaal anders. Die, die Torah, as ek het so kan stel het, is iets absoluut aantrekkeliks gemaakt, teen ander volk. In vers 14, breik
0: hierdie jong meisies, sy skoonheid, een klimaks. In die einde van vers 13, word sy koning hingenoem, en dan wat beskryf word in vers 14, wonderlijke dinge wat daar beskryf word, verwijs verskynlik na die as wees nou historie daar oordink, verwijs waarschijnlijk na die tye onder Salomo en, 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 en David, of David en Salomo, jylle sal weet, Jerusalem het, het eindelijk die juweel van die, van die Midden-Oosten geword, en mense het van heinde en verre gekom om te kyk na, na wat daar aan gaan. Maar baie belangrik, dit alles is bereik door God so onverdiende, onvoorwaardelike, uitverkiesende liefde van hier die volk wat niks was nie. Dit was nie om rede, daar iets aantrekkeliks, aanvankelijk in hulle was nie, en uh, die boek Deuteronomie, ons is nie tyd om al die gedeeltes te lees nie, maar ga lees my Deuteronomie, om God maak het weer en weer duidig, ek het julle nie gekies, omdat julle meer was, en beter
1: was, dan die ander ander volk nie, en teendeel,
0: julle was minder as hulle. Baie belangrik. Ek het besluit om jylle te kies uit liefde uit. Nie omdat ek klomp voor my gehad, en het gesien dat jylle staan bykie uit voor die ander nie. In teendeel, sê God, dan lees my die etenome. dan kom ons by vers 15 tot 34. En hier die prachtige verhaal, wat ons krij in beeldvorm, verander in een afstootlijke prentje. Nee, een afstootlijke prentje. In plaas van dankbaarheid, en dankbare getrouheid aan God, oor al die schoonheid en pracht wat verkry is, wat gebeur? Die volk maak nou staat op haar schoonheid, en gebruik juist haar schoonheid, let wel, sy gebruik juist haar schoonheid om te hooreer, die schoonheid wat God vaag gegeet, en dan oor juist dit wat God gegeet, uit liefde vir die volk, word nou aangewend om weg te beweeg van God, dit word gebruik vir prostitutie, Nou, jylle jy so achtergekomen dat alhoewel hier natuurlijk sprake is van geestelike prostititie uh, of hoererij dan, was daar ook werkelike fysische hoererij, want dit was deel van die heidense godsdienste, sy godsdienst waarmee hulle gehoereer het, die volk. Want hulle nou deel gekryd, so, so die, die die beeld slaan eindelijk na twee kante toe, nee, fysische en geestelike. Die volk het een absolute slet geword. Hulle totaal van die heren vergeet. En ach, mys, dink aan Deuteronomium 6 12, waar die heren sê, pas op Dat julle my nie gaan vergeet, as het so goed gaan in die land. Dis wat gebeur. Dat God vergeet. Vergeet in die sin, in die verhoudingssin, ne. Soos ons vir iemand sal sê, dit lyk vir my, jy het my vergeet. Dit beteken nie, jy weet nie meer van my. Maar jy het my vergeet. Dis wat gebeur. Vers 20 en 21 is natuurlijk absoluut walgelik. Uh, ons lees het maar net weer. Jy het jou seens en jou dochters wat jy, met, wat, jy, wat jy vir my in die wereld gebring het. Gevat en hulle vir die afgoede as offermalteie aangebied. Was jou ontrouw nie genoeg nie dat jy ook nog my kinders moes slag en hulle vir afgoede moes laat verbrand? Dit is waar die afgodmollog ingekom het. Uh, letterlijk is die kinders verbrand in die vie. Dit is wel doen. Kan jy dit nie
1: voorstel?
0: Maar sekerlik is vers 30 tot 34 nog meer schok, die schokkende van alles. Kijk, hoe onverskoonbaar prostitutie ook al is. Nee, ek kan my nog verstaan, dat soms word vrouwens door omstandighede, uh, door absolute armoedig, amper in een sekere sin gedoom tot prostitutie. Hoe onverskoonbaar het ook al is. My, my sou nog ons sê, daar is tye wat, wat dit gebeur. Maar nou kom die heren en hy sê, kijk, Jerusalem. Andere betaal nie om met jou te slaap
1: Jy betaal om met hulle te slaap Jy is nie as een gewone prostiteet nie So die punt
0: is, Jerusalem Al die afgoedere is nie op jou afgeforceer nie
1: Jy het gekies Jy het lief Jy betaal daarvoor so hulle is nie eers goed
0: genoeg om gewone prostitie te genoem te word. So is die hooflijn van die allegorie, dit die hooflijn van die allegorie, en dan in vers 45 tot 63 is daar een beetje uitbreidings eindig op hierdie allegorie, eerstens in vers 45 tot 43, Godse oordeel. In hierdie vers spreek Godse oordeel oor hulle uit. En ons moet verstaan, broers en sisters, hy sal natuurlijk die God wees, as dit nie doen nie. As hy nie hierdie absolute prostitutie, prostitutie straf nie. En leek wel, hy, hy sê hy gaan, gaan Israëlse minnaars gebruik om dit te doen. Hylle sal haar stroop van alles. En dan in vers 42 wees Godmanet, dat dit wat hy doen word nie gedrijf dier een blote slechte, nie meer nie, nie, dat, dat is een denkende, rechtvaardig, hullike, mys kan besef, optrede en hy sy oordeel op hy uitstort, totdat hy as te ware tevredig gestel is. Het wijs vir ons, dit is nie maar te uitbaast, God weet wat hy doen in sy oordeel. So dit is vers 45, ach vers 45 tot 43, dan in vers 44 tot 52, uh, wijs God op hierdie moeder en sisters van Jerusalem, wat eindelijk meerigverdig is as syd. Jerusalem is eindelijk erger as die heidensee tiete, haar moeder, en as haar sister Samaria en Sodom. Ja, Sodom, selfs Sodom is meer rechtvaardig in vergelijking met Jerusalem. Het beter, leie beter lewe as Jerusalem. <laughs> is skokkend hoor. Ach, en dan, vers 53 tot 60, waar ons net die absolute getrouwheid van God die menaar sien. Ek gaan dit net weer lees, ek hoef nie aan ek iets oor, oor te sê nie. Vers 60, maar ek sal die verbond weer laat geld, wat ek met jou en jou jeugd gesluit het, en ek sal dit altyd in stand hou. Verstom. Ek sal my verbond met jou, vers 62, in stand hou, en jy sal besef, dat ek die Heer, het. as ek dit doen. Vers 63, jy sal daar aan dink in jou skam, jy sal van skamte nie weer jou mond koopmaak nie, want, Ek gaan my met jou versoend en van wat alles, van alles wat jy gedoen het, sê die Heere my God. Broers en sisters, hier sê ons, God as die absolute, ideale, getrouwe, man, mina. So dit wat ons sê. Die vraag is nou, wat sê dit vir ons? Hoe moet ons dit verstaan? Ach, en ek wil volgend nie nou weer uitbreid oor hoe hierdie straf en hierdie herstel van God historisch plaas, vind het nie, jylle moet maar gaan luister na my inleidende twee preke daarover. Ek wil hy, ons moet dit onmiddellik nader trek in onssel. Ek kan nou al baie verwijs naar Romeine 15 vers 4, wat sê dat alles wat van tevore opgeskrywe is, is ter terwille van ons geskrywe. En in die gedeelte, dink my eens, aan een gedeelte soos Ephesers 5, waar die verhouding tussen ons as christenen en die Heere Jezus expliciet ook beskryf word as die heveliks verhouding. En in die licht daarvan kan ons met vrijmoedigheid hierdie beeld vat, wat ons in die segel krij, want hierdie beeld word in een sekere sin dwars doorgetrek tot binnen in openbaar. Daarom kan ons het gebruik. So, roes en sisters, ek dink as ons dier die gedeelte geraak wil word, beweeg wil word, moet ons veroogend, ons moet veroogend as, as individue en as gemeente, gewillig wees om om omsekere dinge te erken. Ek dink ons moet gewillig wees om te erken dat ons as christene volg, meer nog ons as gereformeerde, kalfinistische, wit, Afrikaans sprekende, baptiste, ons moet erken dat ons juist ook in die selwe posiesie as Jerusalem kan kom, ons sel daarin kan bevind dat juist ons in geestelike prostitutie kan verval, juist omdat ons staat maak, juist omdat ons goed voel, juist omdat ons roem oor die geestelike schoonheid, ja, let wel, die geestelike schoonheid wat God ons gegeet. Juist as gevolg daarvan, kan ons verval in die positie van jerusalem En, en ons moet gewillig wees vir ochend om dit te herken, anders te gaan hierdie stik by ons voorbij gaan. En elke persoon, ek moet gewillig wees en sê, mag dalk ek, ek mag dalk in hierdie, toestand inbeweeg. Jy somat ek staat maak op my geestelike skoonheid, dit wat God my gegee, dit waarvan ek deel kan wees, uit genade. Jy sien, ons kan van oogend vreslik vroem hier sit, terwijl as ons eerlik is, hoe reer ons met dinge rondom ons, wat ons reken ons levensbetekenis kan gee. Ons het verlede sondag nou daarover gepraat, ek wil nie weer alles herhaal nie, maar Daie dinge waarvan ons sê, ek het hierdie ding nodig om my gelukkig te maak. Of dinge waarvan ons sê, as ek hierdie ding nie het nie, as ek hierdie ding nie het nie, is my leven waardeloos en betekenisloos. Dan is ek nie iets waard. En dit is al daar ons verlede sondag gesien, dit kan dinge, in, dit kan dinge insluit soos die goedkering van ander. Die goedkering van ander. Die begeerte om mag uit te oefen oor ander dit kan wees my waar, dit kan wees gemak, ja kan selfs wees jou, die godsdienstige dinge wat jy doen. Ek denk, mens moet bijvoeg in ons tyde, dit kan jou cellfoon wees.
1: Jy sien, as jy
0: nie meer betekenis vind in God, meer waarde vind in God, die God wat jou opgetel het, toe jy in jou bloed gespaard leid, geestelik gesproken, en en vir jou gesê het, leef nie, as jy nie meer waarde hergenom, en, en, en meer betekenis nie, is jy op een gevaarlike plek. Ons het mekaar gesê, en nou jy daarna verwijs, mys kan selfs
1: hoereer met al die
0: godsdienstige dinge wat jy doen. Je kan so seker wees dat, dat jy bijvoorbeeld die gereformeerde theologie verstaan. Je kan so goed voel dat jy nie charismatisch is nie, dat jy een baptist is. Je kan so goed voel dat jy nie emotioneel meegesleef word door allerhande dinge nie, maar jou verstand gebruik. Je kan so staat maak hierop, so goed voel hiero hieroor, dat jy koud en klinies raak in jou verhouding met God en Jezus. Dit die gevaar. En hierdie koudheid kan juist veroorzaak, dat jy eindelijk al meer jou sinne en betekenis vind, bloot in wat jy weet, en in wat jy doen as christen, en nie meer in Christus die minnaars self nie. Dis die probleem. Dis een weesendlijke gevaar, vir ons wat jy sê, weesendlijke, vir my wat jy sta, is een weesendlijke. Vind jou vervulling, jy vind jou betekenis, in wat jy weet, in, wat, in die christelike dinge wat jy doen, maar nie meer, in Jezus self, in die verhouding moet hom. Jy sien jy gebruik jou skoonheid om te oorreer, dis maar die sel het wat jy er is slim te doen. Is ons nie dat in een erger toestand, as baie van die rondom ons, na wie ons die vinger wees? Is ons nie dat ook erger? Jerusalem was erger as Samaria en Sodom, en ons, al die ouwens, dan wees die vingerweids, Zuma, en die kapers, en die moordenaars, die eigbrekers rondom ons, is hulle nie dat beter as ons nie? As hulle alles ontvang het wat ons ontvang het, sal hulle nie dat beter gewees het? As moet jy die harde vraag van self afvraag, broers en sê. Die eerste vir is, is dit, uh, net soos in die geval van Jerusalem, is die eerste vir dat, het is moendlik dat ons erger as prostitiete kan wees. Want jy sê die vraag is vir oogend, word ek en jy gedoen om nie meer tyd aan God self te spandeer as aan ander dinge nie? Word ons gedoen daar? Of kies ons dit? Omdat ons meer
1: lief is vir die ander goed is ons nie erger as prostitie. Ons betaal, ons wil, ons kies.
0: Ek het aan die begin gesê, ons focus is op God, en ons moet nie dit vergeet vergeten, ons focus in die studies is is op God, op wie God is, en, en die punt van oogend is, broers en sisters, ons moet sien en besef, Ja, wat ons doen. Het is makkelijk om, om het af te skuif op Jerusalem. Ons moet besef wat ons doen, maar ons moet baie, maar baie belangrijk vir oogend, ons moet besef, dat wat ons doen, doen ons aan God, en daarom is het belangrijk om te verstaan, wie is God, soos het naar voren kom in hierdie gedeelte. En daarom moet ons kyk na God as minnaar, wat beskryf word hier in die segel, en ons moet bedink, ons moet besef wat ons doen aan ons minnaar. Kyk, die, die, die hele rede waarom, God hier die kries, schokkende taal gebruik, hier die schokkende beelder. Hoe kom doen hy dit? So ons kan verstaan hoe hy voel. Dit is die rede achter hier die
1: beelder. Hy wil hier ons verstaan hoe hy voel. Hierdie goed wordt aan hom gedoen, let wel. Hy, hy is nie al ver, neutraal
0: en nou beskryf hy wat hulle hier doen nie. Hierdie goed wordt aan hom gedoen. Dit is belangrijk om dit te verstaan. En daarom in die eerste plek, moet ons ook onthou van waar ons kom. Het wordt so uitgedruk in hierdie gedeelte. Mense, denk aan vers 22, wat God sê, onthou, onthou waar jy was. Nek en jy moet onthou waar ons was. Wat sou van ons geword het, as het nie was vir God en Jezus, en die werking van die geest. Alles wat jy is, en alles wat jy het, is onver, onverdiende liefd en genade. En, en, en het dit sluit selfs die fisiese en die materiële in.
1: Jou gees, jou geestelike,
0: wat jy geestelik het, maar selfs wat jy fisies, financieel het, was dit nie vir God nie. Waar was jy? So ons moet ons ons moet ons geestelike prostitutie in die lig daarvan bedink. Bedink die dinge wat jy doen in die lig van hierdie God wat ten spyte van alles wat jy doen en gedoen het jou hom met jou met jou versoen dis die punt in vers 63 is dit nie geweldig nie ons horeer in God versoen ah, as dit 'n mens nie beweeg tot tot daglikse bekeering en terug beweeg na hierdie God nie is al niks ons horeer en hy versoen Jezus in die nacht waarin hy oor is, het die brood gebreek, en het die, beter, het die beker geskind en gesê, doen dit tot my gedachten is, met andere woorde, dink, aan wat ek gedoen het vir julle. Ons moet dink aan die feit, broers en sissers, dat Jezus in een sekere sin, die pad geloop het, in die plek van die volk, en ook in ons, in ons plek. is as de ware dier God weggegooi, soos een weggooi dochter babakie. in ons plek. God wek om op, in ons plek. Dink daar, dink daar. Maar nou, baie belangrijk, ek dink ook, dat hierdie gedeelte, wil hy ons moet raak sien, die teenoorgestelde, van hierdie ontrouw. Met andere woorde, ons moet, die, die, die ideaal van die christelike leven sien, as die teentool van hierdie ontry. En dan hoor, wat is moendlik in die christelike lewe? Wat was moendlik vir die volk? En die antwoord is, diep geestelike gemeenskap met die ideale, liefdevolle, ontfermende, vergevende, versoenende man, God en Jezus. Dit is wat moendelik. Daar is niks beter moendelik in die leven. dan kan die geweldige vervulling en vreugde, uh, wat een seksuele verhouding gee, waar, waar daar een man is wat trouw is en ontverm, ontvermend is en, en liefdevol is. Wel, baie meer is dit. Baie meer is dit. Dit is moendelik in verhouding met God. Meer vervulling, meer vreugde. Ek het verwees na Jesus 5, wat eindelijk in die sinne, een ander weergave is van die 16. As daar gepraat word van wat Christus vir ons gedoen het, ons sy breid, en dit word voorgehou as een beeld vir die hevelik. En as ons hier die waarheid vat, hier die waarheid dat, dis hoe ons die breid van Christus geword, dis hoe ek deel geword het daarvan, dit wat beskryf word in die 16 en bevestig word in die Jesus 5. En as ek aanvaar, dis wat ek nou is, bruid van Christus. As ek laat my goed vat. hoe ek die bruid geword het, en ek vart die waarheid van, ek is nou die bruid van Christus. Broers en sisters, dan moet dit verandering bring in ons, in ons optreden. In ons manier van geestelik dink, in ons manier van geestelik leven, dit moet die verandering bring, die waarheid. En dan worde om God te sien as die ideale man en minnaar, ons as sy breid, dit gaan die manier waarop ons leef en dink beinvloed. Kom ons dink ekie, probeer dit ekie half praktisch maak. Hoekom, bring jy in die ochend, vir jou man of jou vrou, een kopje koffie in die bed? Vertrouw daar silkes onder ons.
1: Dit is nie om rede jy, kom of haar jou wil maak nie.
0: Hy sal reeds jou man of sy sal reeds jou vrou nie. Jy doen het toch nie om seker te maak, hy of sy los jou nie. Ons voelt toch anders nie hoe het werk Jy doen het nie eerst so hy of sy jou moet goed behandel nie. Vrou nie so. Nou, as ons dink in menselike term over die goed, hoeveel te meer is het waar in ons verhouding met Christus? Ons hoef nie dinge te doen, so ons kan voel, hy aanvaar ons nie. Ons moet verstaan, hy is altyd genadig, barmhartig teender my, selfs al verdien ek dit. Selfs al verdien ek dit nie. Is hy so teender my? Let wel, hy is die ideale man. die ideale minna. Wat geef jy jou my vreemmoedigheid in ons hevelik om om te praat, uh, om te sê wie jy is? Wat, uh, wat geef jy die vreemmoedigheid om jy net te wees wie jy is? Ons het nie altyd die vreemmoedigheid, maar in die mate waarin ons die vreemmoedigheid het, hoekom? Wel, omdat my man, my vrou, my aanvaard in spuiten van wie ek is. Nou, broers en sisters, hoeveel te meer? Hoeveel te meer? God weet alles van jou. Baie meer as wat jou man en jou vrou van jou weet. Jou man en jou vrou, ons kan nie in mekaar sy harterechtig sien nie, nee, ons weet het. Ons kan nie rechtig, ons kan nie rechtig daar binnen sien. God weet alles. En hy het my steeds onvoorwaardig lief. Met die liefde, wat hy gehad het aan die kruid. En behoort ons gedrag te verander, nee, dit behoort ons jylle, ons verhouding te verander. Ach, binnen ons lieveliksverhoudinge, binnen ons liefdesverhoudinge in, 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 in hierdie leven, weet ons dat, hoe meer, hoe meer ek liefde beleef, hoe meer wil ek liefde gee, en hoe meer wil ek dinge doen om die andere een te behaag, nee, dit is niet zo. So. Weerens, hoeveel te meer? Hoeveel te meer, as ons, as ons bedink wat God vir ons gedoen het in Christus, hoeveel te meer wil ek hom nie, of behoor het nie so te wees, dat ek hom wil gelukkig maak, te doen, hoeveel te meer is het nie, begeert hem te doen dit wat hy wil, wat hom gelukkig maak. Dink nou aan sonde, as die, as die teenpool van hierdie ding. Sonde, broers en sisters, is echt breek en is prostititie, want het is een verraaiing en een verloening van ons ware en beste liefde. Ons moet sonde so sien. Ons kan so lichtlik raak met sonde, so gemakkelijk raak met sonde. Dit is hoe ons sonde moet sien. Ons moet sonde sien in die licht van hierdie beeld. Dit is verraaiing en verloning van ons ware en beste liefde. Hoekom sal jy die sonde pleeg? Hoekom sal het so die liefde van die persoon wat jou laat echt pleeg, is nie liefde nie. Sonde soos ons beskryf het in al hierdie afgoede, hierdie, hierdie sonde het ons nie lief nie, dit het jou nie lief nie. Hierdie sonde probeer jou gebruik, dit probeer jou misbruik, dit probeer jou verslaaf, en uiteindelik probeer dit jou vernietig. Sonde, broers en sisters, vat van ons, dit gee niks terug nie. Dit mag wonderlijke leens gebruik, Dit mag vir jou die wereld beloof.
1: Dit beloof altyd die hemel in die richting van die hel. Dit is wat sonde doen. Maar dit is sleê. Waarom sal jy
0: die een los wat jou so lief het, en elke dag so lief met die selfde Waarom sal jy die een los, wat jou met omself versoen, al pleeg jy prostititie. Waarom sal jy hierdie een los vir al hierdie ander mingels? Waarom sal jy die een los wat beskryf word as die leeuw en die lam? In hom is alle mag en kracht en alle teerheid volkome in balans gecombineer. Geen aardse man het dit nie. Ongelukkig vrouwens, nie een van ons is dit. Maar God en Jezus is dit. Hy is, dit, hy is die minna, hy is die volk minnaar, is die ideale man, hy is alles wat jou hart begeer. Hy is daar stel Paulus dit in 2 Korinthes 11 vers 2 en 3, hy sê, ek waak oor jylle met die iwer wat van God kom, want jylle is soos een jong meisie, wat ek aan een man toegezet as sy bruid, en wat ek vlekkeloos na, vlekkeloos na hom toe wil bring, die man is Christus, maar ek is bang, ek is bang, dat jylle gedagtes weggelees sal word van die onverdeelde, en syvere toewijding aan Christus, net soos Eva verleid is, dier die listigheid van die slang. Julle sê nie, die beeld is oorraad, Van die begin al, is oorraad. Julle bybel is vol van julle lieveliks verhouding, en ons weet, het eindig openbaring eindig met, met die bruilof, wat geviergom. Ach, broers en sisters, my gebed is maar net vir myself, en vir elke van ons, het hierdie paar gedagtes, rondom God. God die die groot minnaar, die een wat ons versoen met homself weer en weer, te midden van ons geestelike prostitutie. Dat hier die gedagte is, ons man het weer op niets sal leid, tot aanbidding van hom, tot die toewijding aan hom, tot kontak met hom, tot hartschots diens. is my gebed. Kom ons raak vir een paar oomlikke stil, elkeen vir myself, as jy wil, kan jy samen met die persoon langs jou bid, uh, kom ons dank om vir wie jy is, kom ons gee ons self net weer vir hom in gebed. Geef haar oomlikke van stilgebed. Heere, dankie vir die woord, -ochtend. dankie vir hierdie beeld wat jy gebruik in die segel, om ons oor oop te maak vir wie jy is, en ook ons oor oop te maak vir wat ons sonde eindelijk ten diepste is. Ach, Heer, ons moet beleik, ek self en belees, dit wil ons denk ons aan ons sonde, ons oortredinge, ons ongerechtigheer, so klinies, so apathies. Ek wil vraag, dat jy ons, die Heer die Geest, sal help om, onwaarlik te denk vanuit hierdie besef, van wie is die minnaar ware, getrouwe, echt genoot, liefdevolle een, ontvermende een, opdat dit ons sal verand, dat ons hele manier van dink sal verand, ons levenswijse sal verand, ach Heere, ik bid het vir myself, en jy ken ons vir oog, jy weet hoe, ons, hoe makkelijk ons kan koud raak, en afzijdag raak, en in die proces, ander minnaars kan aanhang, die wereld, Ach, Jere, doen die werk van oortuiging in die ochtend door die geest. Assebleef, ons verraad het in Jezus' naam.